0: Herr Armetowitsch, 30 Jahre nach Kriegsausbruch in Bosnien und Herzegowina. Besteht die Gefahr kriegerischer Eskalation auch weiterhin in Ländern des Westbalkans? Hat sie sich durch den Krieg in der Ukraine aktuell sogar verschärft?
1: Vor 30 Jahren ist der Krieg in Bosnien-Herzegowina ausgebrochen, von 1992 bis 1995. Das war einer der brutalsten Kriege nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Jugoslawienkrieg hat... Über 200.000 Tote und über 2 Millionen Flüchtlinge gebracht. Gerade Bosnien-Herzegowina hat ganz stark im Krieg gelitten, über 100.000 Tote. Und jetzt, 30 Jahre später, befinden wir uns in einer Situation, wo der Krieg in Europa zurück ist, in der Ukraine. Die letzten Tage erreichen uns ganz, ganz heftige Bilder ähm, in der Nähe aus Kiew, aus Mariupol und weiteren Städten, die zerstört sind, wo Menschen ihr Leben verlieren. Und das steht auch irgendwo im direkten Zusammenhang mit Bosnien-Herzegowina, weil wir uns in Europa geschwört haben, dass ein Krieg in Europa nie wieder ausbrechen darf. Und jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine wieder. Nun müssen wir schauen, was ist die letzten 30 Jahre passiert in Bosnien-Herzegowina? Bosnien-Herzegowina ist eine sehr junge Demokratie. Ist Besteht Frieden, der Frieden ist auch stabil, aber nichtsdestotrotz gibt es Spannungen. Spannungen, die auch ausgelöst werden durch externe Kräfte, wie zum Beispiel Russland. Und deshalb muss das Ziel der Europäischen Union, aber auch der deutschen Außenpolitik sein, bosnien herzegowina und den gesamten westlichen Balkan zu stabilisieren, zu stärken und in die Europäische Union auch zu integrieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind wir den Menschen dort auch schuldig, ganz vielen Kriegsopfern und auch Familien, die unter diesem Krieg sehr stark gelitten haben.
0: Was muss sich unter dem Aspekt des Ukraine-Kriegs an der deutschen Politik gegenüber dem Westbalkan ändern?
1: Jetzt 30 Jahre später, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, 1992, jetzt haben wir 2022, müssen wir zurückblicken, was haben wir eigentlich in diesen Jahren gemacht? Deutschland hat viel investiert in die Region, Aufbauhilfe geleistet, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Völkerverständigung betrieben, aber... Der westliche Balkan und vor allem Bosnien-Herzegowina stand nicht weit oben auf der Agenda deutscher und europäischer Außenpolitik. Aus diesem Grund hat sich da ein Machtvakuum gebildet, was gefüllt worden ist durch weniger demokratische Staaten, eher autokratische Staaten, Russland, Saudi-Arabien oder auch zum Beispiel Ungarn, seitdem Obern dort der Leader ist. Und aus diesem Grund müssen wir versuchen, den westlichen Balkan zu demokratisieren, Bosnien-Herzegowina zu demokratisieren, an Rechtsstaatlichkeit zu arbeiten, den jungen Generationen auch eine Perspektive zu bieten. Eines der größten Probleme aktuell ist auch die hohe Auswanderungsrate der Menschen, die ihre Ausbildung, ihre Studienbänden und dann eine bessere Zukunft in EU-Ländern sehen. Wir müssen wirklich alles dran setzen, diese Region zu stabilisieren, sie auch zu stärken und das kurzfristige Ziel jetzt nach dem Ukraine-Krieg muss es sein, diese Länder in die EU aufzunehmen als vollwertige Mitglieder.
0: Bekommt jetzt etwa der EU-Beitrittsprozess der Westbalkanländer durch die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine eine neue Dringlichkeit?
1: Es bestätigt nur noch mal das, was die letzten Jahre eigentlich schon dringlich war. Wir haben immer so ein bisschen ein Problem, den westlichen Balkan als europäisch bzw. als potenziellen EU-Kandidaten zu sehen. Seit der Aufnahme Sloweniens, spätestens seit der Aufnahme Kroatiens, war dieser Beitrittsprozess mit dem Staaten des westlichen Balkans nicht mehr so prioritär. Zwar hat man es mit Albanien und Nordmazedonien versucht, aber man hat sich nicht so ganz angestrengt dafür und wie ich schon gesagt habe, ist dadurch ein Vakuum entstanden und auch teilweise bei den Menschen dort eine Hoffnungslosigkeit, weil die EU und Deutschland sich nicht intensiv genug darum gekümmert haben, sie stark gemacht haben, dass wir den westlichen Balkan, diese sechs westlichen Balkanstaaten, die noch nicht Mitglied der EU sind, dass wir sie integrieren und auch beitreten lassen. Der Ukraine-Krieg zeigt, wie wichtig es ist den westlichen Balkan auf die Top-Agenda zu setzen, es zu thematisieren und ähm, daran zu arbeiten, dass wir schleunigst, aber auch wirklich schleunigst, diese Region integrieren, als festen Bestandteil von Europa sehen und hoffentlich in dieser neuen Bundestagsperiode, und das ist mein persönliches Ziel, wir sagen können als SPD-Fraktion, als Ampelfraktion, als neue Bundesregierung, dass wir es geschafft haben, den westlichen Balkan in die EU beitreten zu lassen.
0: Welche Rolle spielt Russland im Westbalkan?
1: Ich war jetzt die letzten Tage auf Auslandsreise in Kroatien und in Slowenien. Beide Länder sind immens wichtig, weil es EU- und NATO-Staaten sind die eine Brückenfunktion haben zwischen der EU und zwischen der westlichen Balkanwelt oder zwischen zwei Welten besser gesagt. Ich sage das immer wieder sehr deutlich. Russland hat mit seiner Energiepolitik diese Region sehr stark in Abhängigkeit gebracht. Und ähm, der Einfluss Russlands dort ist immens. Zum Beispiel hat der russische Botschafter angekündigt, sollte sich bosnien herzegowina entscheiden, Mitglied der NATO werden zu wollen, kann ihnen Ähnliches passieren wie der Ukraine. Das sind offene Drohungen, das sind Kriegsdrohungen. Und das ist heftig. Und das ist nicht etwas, was uns kalt lassen darf, gerade unsere deutsche Bundesregierung. Und deshalb müssen wir alles dran setzen, dass wir demokratischen Staaten zusammenhalten, in die Offensive gehen, an der Demokratisierung der Region arbeiten, um Kräfte wie Oban zu isolieren. Oban der verlängerte Arm von Putin, eines der wenigen Leader in Europa, der Immer noch nicht Putin als klaren Aggressor bezeichnet hat. Und das sollte uns wirklich ganz stark dazu motivieren, unsere Außenpolitik in den nächsten Monaten und Jahre voll auf den Westbalkan auszurichten.
0: Wäre eine NATO-Mitgliedschaft von Bosnien und Herzegowina Ihrer Meinung nach im Moment denkbar?
1: Viele Westbalkanländer sind schon NATO-Mitglieder, wie Slowenien, Kroatien oder Montenegro beispielsweise, unter anderem diese drei Länder. Und ich finde, dass gerade in der Frage von Bosnien-Herzegowina. Endlich diese immer wieder thematisierende Gefahr von einem neuen Krieg, dass man die auch wirklich endlich beendet wäre der NATO-Beitritt dieses Landes, also von Bosnien-Herzegowina, immens wichtig, damit die Gesellschaft in Ruhe und vor allem auch die Zivilgesellschaft in Ruhe diesen Staat weiter aufbauen kann, entwickeln kann, für Fortschritt sorgen kann. Wir sehen, was der NATO-Beitritt Montenegros ausgelöst hat. Krieg ist gar kein Thema mehr in Montenegro und der russische Einfluss in Montenegro ist deshalb auch nicht so groß. Und deshalb muss man darüber reden und die Mehrheit der Bevölkerung Bosnien-Herzegowina und auch eine große Mehrheit der demokratischen Parteien in Bosnien herzegowina sind ebenfalls für einen schnellen NATO-Beitritt. Ich würde diesen unterstützen, glaube auch, dass es dafür eine Mehrheit hier im Deutschen Bundestag gäbe.
0: Herr Achmetowitsch, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Dankeschön, vielen Dank.